0: ¡Cállate chachalaca! Que, que nadie pidió. pidió. Ahora dale un beso, cabrón.
1: Lo más relevante y divertido de la política nacional.
0: Alga sido como haya sido. Te lo resumimos.
1: Porque la política debe conocerse, pensarse y criticarse.
0: Hemos sido tolerantes hasta excesos críticos.
2: ¿Esto es? ¡No se van a... Y comenzamos. Bienvenidos, esto es Metropolítica, el programa que le pidió matrimonio a su novia y ya no sabe cómo decírselo a sus papás. Eh, <ríe> true story. Um, estamos muy felices de estar una semana más con ustedes, saludándolos desde la base de la pirámide, en esta ocasión para hablar sobre un tema que últimamente nuestro bien amado presidente que Dios nos los tenga en su santa gloria, ha eh, tenido a bien a poner, eh, pues, en la mesa de la agenda pública, el tema son los videojuegos, o como él les dice, los Nintendos. Eh, <risa> <risa> eh, y la influencia que, que tienen estos juegos, sobre todo eh, los los violentos, eh, pues, en las mentes de nuestras juventudes, eh, para hablar sobre este tema, pues, cuento conmigo como siempre con mi hermana, Jimena Roche, ¿Cómo estás, bebé?
1: Hola bebé, muy bien, muy contenta ya un, el último martes previo a la navidad Empezamos muy navideños, Así hoy es. traigo un, Ahí reno, un, un reno Un reno, por los cuernos <risas> Principalmente Y pues sí, es, es este tema de, de los videojuegos y de la violencia que hay dentro de ellos Cómo influye en, en nuestros niños y niñas
2: Sí es que influye
1: y si es que influye. Gracias.
2: Y bueno, para, para hablar sobre este tema también contamos con la fabulosa presencia de un gran amigo mío, amigo desde la Escuela Nacional Preparatoria, eh, ya tenemos entonces unos 10 años de conocernos, más o menos, él es eh, Luis Eduardo García, él es eh, diseñador industrial por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Hermano, muchas gracias por venir. Muchas gracias es tu casa.
3: Eh. 10 años muy largos. Así es. Eh, pero no, muchas gracias por tenerme. Ya llevaba rato queriendo venir. Y pues no, a darle esto de los videojuegos. Y
1: bueno, él es de Nintendo. De los, los Nintendo. Eh, fíjate
3: que eso, eso de los Nintendos. Yo no sé si Nintendo qué tan de acuerdo, qué tan cómoda esté con que el se refiere a <risa> ponga que ahí, ¿verdad? Sí,
2: sí, sí. Yo, sí, si yo fuera Nintendo también ahí pondría este una tema sí, no, este, de atención.
3: Eh, Nintendo tiene esta. Faceta que es como muy familiar y todo Pero como compañía es una hija de su puta madre o sea, Wow. <risa> sí, no, o sea, es cabrona Es de que, o sea, hay proyectos de fans Que realmente se, se nota que lo hicieron por amor A los juegos y es como te van a demandar a diferencia de otras compañías como Sega, como Microsoft Es como, ah, ¿sabes qué? Te voy a contratar Trabaja para mí. Nintendo es como, sí, me cierras tu
2: desmadrito y te demandan Es, que es Pues esperemos que eso no nos pase porque pues nos costaría a todos algo, no, algo creo, de ese yo calaño. Creo,
3: yo creo, creo que Nintendo es más inteligente como para darle
2: la atención al señor Entonces nosotros somos unos idiotas Pero no, estarle no, dando no. atención al presidente No, digo, pero bueno.
3: final de cuentas pues es, es, un, es bueno que se abran las mesas de diálogo ¿no? o sea,
2: Sí porque normal, bueno, ya esto, el, el, el contexto pues ya lo iremos poniendo sobre la mesa Pero pues creo que se le está culpabilizando a un medio de, un bueno, una forma de arte que pues, creo que no tiene mucho que ver eh, Por cierto, eh, pues mi amigo Luis, un entusiasta de los videojuegos este Por cierto, él sí tiene novia sí, sí, Si tiene él maño. puede, todos pueden Entonces, <risa> adelante, amigos vírgenes del mundo eh, Y bueno... Antes de, de pasar contigo, Luis, yo te quisiera preguntar, Jimena, ¿cómo ha sido tu acercamiento? Porque sé que lo has tenido, sé que lo tienes, eh, tu acercamiento, tu contacto con, el, eh, eh, con este mundo de los Nintendos.
1: De los Nintendos, pues en mi casa desde chica siempre hubo consola y no solo por mi hermano a mí me gusta jugar ocasionalmente antes más ahorita ya casi no tengo tiempo pero siempre hubo este pues esto de que mis papás incluso pues nos compraron nuestro primer Nintendo 10 que y siempre cuidaron como esta cuestión de qué jugábamos o sea había un juego de perritos que los tenías que cuidar y por eso nos lo nos lo compraron
3: Nintendo sí. okay.
1: Nintendox. Sí. Eh, y después ya nos fu ya fuimos adquiriendo que el Wii el Xbox, que la Play y entonces pues siempre hemos como que o siempre he tenido esta cercanía con los juegos en línea también, entonces en realidad pues así fue mi acercamiento, no fue como que de repente dijera ay ya, sino que fue algo normal para mí eh, el yo poder contar con, con una consola de videojuegos, con poder comprar los juegos que eran y siguen siendo creo que muy caros pero sí, y era divertido o sea la verdad es que no, yo no he tenido una mala experiencia con los videojuegos he llegado incluso a jugar juegos, pues, bélicos por ejemplo, Years of War o Call of Duty pero, y bueno, hasta la fecha son los que más me gustan jugar pero sí, este, pues así fue mi acercamiento, o sea jugar, veía a Mario Bros y yo decía ah, yo quiero! Y luego salió Mario Kart ¡Ay, yo quiero! Super Mario Galaxy pues empezábamos a adquirir entonces, pues para mí ha sido una experiencia bonita jugar.
2: Eh, supongo que nunca tuviste una consola chipeada
1: No o sea, para... Sí, sí, ya entendí, sí No, no. Ah,
2: el privilegio, el privilegio claro. Una vez más el privilegio Sí, por eso digo, o sea, Lo he tenido sea la, la
1: fortuna de, de tener una consola al alcance... Pues siempre, uh -huh. o sea, en realidad siempre he tenido esa oportunidad y nunca fue como de, ay, quisiera, o sea, no, o sea, siempre, y una computadora con DVD que leía los discos y ahora una computadora que tiene suficiente memoria, memoria para, para poder, jalar, sí, siempre. o sea, nunca... Me he sentido como con esa frustración Pero mi hermano sí Que él juega mucho tiempo Entonces, y que Ay, no sé, o sea, en realidad ahorita yo ya me siento Medio vieja con esto sí, como, como ajena, ¿no? Sí, porque ni siquiera se O sea, por ejemplo, escucho del Minecraft Y estoy, sí me siento como una ay, señora no, déjame, déjame, que déjame decirte que
3: Minecraft es como, ya es un
1: juego viejo Sí, <risa> y ahora, por ejemplo Tengo alumnos chiquitos que juegan Que drop blocks y que no sé Ajá. qué Y que conviven con más personas y yo digo Por Dios, o sea, no saben con qué personas están interactuando <risa> y los papás no se dan cuenta porque les dan desde muy <risa> chicos y los papás en realidad como que sí puedo poner en contrapesos los que, lo que yo tuve que mis papás pues siempre como que a cierta edad nos permitían ese cambio sin que nos diéramos cuenta de ok ya jugaste Nintendox pero quieres jugar GTA ok jugamos contigo nada más checamos que no, no estés matando tantas personas <risa> Ya después puedes jugar Gears of War cuando llegamos a tener yo como 12 años y mi hermano 10, que ya sabíamos que lo que era bueno y lo que no era bueno, pero que era un juego. O sea, siempre supimos que era un juego. Y mira,
2: y, y, y bueno, no sé cómo lo veas tú, pero esta, esta experiencia que nos acaba de relatar eh, Jimena, pues es una experiencia que pocas personas... Pueden eh, presumir sí, no, de haber gozado, just
3: Justamente ¿no? es una barrera que se está yendo, rompiendo poco a poco. Cada vez los juegos te demandan menos en cuanto a cuestiones monetarias y también o sea, un, una computadora muy, muy básica puede correr Roblox. Y Roblox es de los juegos ahorita más populares, sobre todo en los chiquitos. Y también es un juego de los más peligrosos porque efectivamente hay mucha interacción en Internet. Y de hecho en, claro. en Estados Unidos hubo un caso en el que una, un chico demandó otro, a otra persona porque violó a su personaje de Roblox. Eh, hizo, ajá, okay, ajá, ajá sí. Hizo como esta, este Movimiento de los personajes en donde se está cogiendo Que es algo súper común en los juegos eh, Pero bueno, o sea, pasa, ¿no? Y, el tibag El, tibá, el, el exacto, y es, yo lo que es, lo que es, no, lo exacto. Lo que, es, lo que exacto, se, Dios se Dios conoce científicamente el... con el término de tiba". <risas> Ah, ok, okay cool. Entonces, este, sí, eh, es una verdad que Poco a poco se ha ido rompiendo, pero efectivamente ese tipo de eh, Pues Experiencia que nos comenta, es, es muy Extraña, porque al final de cuentas, los papás con privilegio, o sin privilegio, es como de... Tento Xbox, wey, no me esté chingando.
2: Y no me está chingando. Eh, vamos a la primera pausa del programa de hoy para eh, ya entrar en materia... Bueno, eh, esperando tener el tiempo suficiente para que nos hables un poquito de la influencia del mundo de los videojuegos eh, en la cultura popular eh, y ya después entrar en, en materia de qué efectos tiene eh, el jugar videojuegos y si de verdad hace más violentas, más violentos, bueno, más violentas a las personas, así que... Violentes. <risas> más violentes, así que regresamos.
1: ¿O no? ¿O oh, no?
2: Sí, ya sí. me escuché bien. este y regresamos aquí eh, en Metropolítica eh, Luis cuéntanos un poco sobre el, eh, la influencia de los videojuegos en la cultura popular cómo es eh, qué papel han, han jugado los los videojuegos a crear esta idiosincrasia actual pues bueno
3: principalmente definitivamente en la cultura popular se han permeado mucho o sea eh, dentro de las figuras más reconocibles en muchos eh, sentidos tanto para niños como para adultos, es por ejemplo un Pikachu, ¿no? O un Mario Bros. Si tú le enseñas un Pikachu, un niño va a, decir, vas a saber que es Pikachu. Y si tú le enseñas un Mario Bros, un señor es como, ah, sí, es el de los Nintendo. No. Entonces, eh, en primera, pues, obviamente han cambiado muchas cosas, eh, desde cómo se hace la publicidad, desde cómo eh, ciertas aplicaciones, por ejemplo, ya tenemos para acá, eh, te retienen, retienen tu atención, eh, uh -huh. cómo... Eh, saber en cómo saber el cu cuando el cerebro eh, libera dopamina para tenerte como más eh, concentrado en ese tipo de apps, cosas así, entonces ha, ha sido un impacto eh, tal vez muy ya escondido, pero a final de cuentas nos impacta eh, en la vida real, ¿no? Y también en el inconsciente en el en el, en el colectivo se han quedado también muy permeados, o sea Tan es así de que existe una película de Adam Sander que es pésima. Pero ah, ya, existe, sí, existe sí, una película sí, sí, de sí. que se llama Pixeles, que literalmente es como una oda a todo esto. Y a mí sí juegos. me
4: gustó. en No vamos
3: a
2: hacer este. Aquí, no represores. voy a decir que Marvel no entiende
3: porque no extiende. <risas> <risas> pero sí, cada quien, ¿no? Eh, pero sí, o sea, que existe este tipo de películas que son un hit en taquilla, ¿no? Inclusive existen películas como Sonic, que también lo fue muy bien en taquilla, que tampoco está como tan buena. Y al final del día. Creo que es eso, ¿no? El que tú puedas llegar con tu abuelita O que tu abuelita vaya por ti Por tu, tu niño de cinco años a la escuela Y vea un Pikachu en la calle Y diga, ay, mira, mi hijo, no te compro un Pikachu Y creo que creo que ahí está, ¿no? O sea, y, y tenemos cosas tan, ya tan permeadas culturalmente De que, ay, hasta hay Pikachus cholos, ¿no? Y la chingada. Sí, sí. <risa> Entonces Perdón por meter esa imagen en tu cabeza <risa> Entonces, sí, definitivamente su impacto es innegable y ha llegado al punto en el que el presidente lo busca de pretexto para decir, ah, esto ¿no? es, ¿no?
2: Exactamente, yo creo que si el, los videojuegos no tuvieran el impacto que tienen, pues eh, el, el presidente, no solo nuestro presidente, sino todas esas personas que han ocupado los videojuegos como chivos expiatorios, pues no lo harían. Eh, y bueno, pasemos ahora a hablar sobre los efectos. De, de estos de, de estos videojuegos eh, pues sabemos todos que se ha hablado mucho sobre la importancia o los efectos positivos lo bueno que es tener una consola en casa eh, y no solamente con juegos pues actuales que, que ya requieren como pues eh, mayor concentración digamos es son es más esa, digamos, son más complicados son más complejos exacto sí más complejos pero desde los primeros ahí estás ejercitando una parte de tu cerebro, eh, Jimena ¿qué nos puedes decir sobre estos efectos? Eh, eh, sobre lo, lo bueno si es que acaso existe y en tu experiencia también se puede
1: digo pues lo bueno puede ser que te entretiene o sea sí, al ¿cómo? final de cuentas esa Ajá. es su finalidad aparte de adquirir pues mayor capital pero es entretener y creo que lo cumplen porque ¿cuántos años no llevan? o sea desde que nuestros papás jugaban maquinitas cuando iban a las tortillas hasta ahorita que puedes jugar en el teléfono y, y no, te, o sea, te buscan entretener. Yo creo que lo malo radica en los excesos y en la no, y al no ser claros, por ejemplo, con, con los niños no en específico, que pues están, son una esponjita. Y pues si no le explicas que a lo mejor matar a la persona, es un juego, pero matar en la vida real sí tiene efectos. O sea, creo que ahí radica en el problema y también en este ausentismo de los papás de llora el bebé, les das el teléfono. Llora el bebé, le das la tablet. Porque es una parte de desentenderte de, de lo que está pasando y luego muchas veces ni siquiera saben qué están jugando. Yo claro. esto de Roblox me acabo de enterar porque <ríe> mi mamá es maestra por si todavía no saben uh -huh. los que nos ven. Y hubo un pleitazo entre dos alumnos, porque en Roblox se habían dicho quién sabe qué cosas, y lo llevaron a las aulas. Entonces ahí es como no saber poner límites los, los, en voy a
4: acusar.
1: los voy a acusar, en no saber poner estos límites de qué es realidad y qué es un juego. Es como cuando juegan luchas, por ejemplo los hermanos sí. y ya de repente se están matando claro. porque no saben poner este límite. Y lo mismo pasa con las personas que toman de ejemplo algún videojuego para generar algún tipo de violencia, lo tenemos más presente, por ejemplo, en Estados Unidos, que de repente llegan a tener estas matanzas en escuelas, los adolescentes que están liberando químicos en su cerebro por todos los cambios que están sufriendo, o bueno, no sufriendo, pero que están pasando por su cuerpo y no saben cómo poner estos límites. Entonces, el fin es entretener. Lo que uno haga o deshaga también es mucho de la responsabilidad que que uno tenga o que uno le dé a, a los hijos o a los pequeños.
2: Este último mensaje pues creo que es el que va a permear más, el que va a permanecer más en esta mesa, que bueno que ya eh, lo, lo, lo pusiste Jime, porque es muy cierto como desde mi perspectiva como con cualquier otro, eh, como con cualquier otra actividad o como con cualquier otra expresión artística, más tiene que ver con, con nosotros como consumidores. Ahora Luis, ¿tú qué nos puedes decir sobre estos efectos positivos, negativos de los videojuegos? Pues... Bueno, al
3: final del día, como todo, pues son, hay dos caras de la moneda O sea, sí puedes decir Ay, güey, es que si juego tantas horas al día Pues me mejora mi coordinación mano-ojo, ¿no? Que bueno, está por verse, pero pues sí pasa o mejorar mis reflejos, ¿no? Lo que quieras. Pero, pues, también te puede dar el síndrome del túnel carpal por estar pegado y todo el día, ¿no? Y o salirte un
1: hongo ¿no? no, en bueno, el... hongo
3: en el Bueno, no sé. Hay que limpiar los controles. ¿no? Pero
1: es que sí. <risa> yo sé de se un limpia. caso de que sí pasa no.
2: no, Bueno, estás pues, ajá, es que estas quisiste hiciste antes de agarrar el control? mano sí, sí, sí sea, ¿también? O sea, también. Que estas no ocupes si estás, el Xbox si
3: para ver rosas, carnal. Diferentes partes de tu cuerpo y luego tocas el control, pues, obviamente, va a estar cabrón, ¿no? Entonces... Solito crece, niño. Entonces, sí. Como de la moneda y también, por ejemplo, algo que se, tal vez no se toma tanto en cuenta es como el factor social de todos los juegos
2: actuales. Gracias, gracias a nuestra productora por poner esa bonita <risas> música. este Muchas gracias.
3: Eh, es este factor social de los videojuegos. O sea, en la actualidad, pues, la mayoría de las personas o de las personas que tienen una consola que juegan como Roblox, como Halo, como eh, Apex Legends, como Fortnite. Tiene un aspecto muy social, porque si al final de cuentas estás jugando con otras personas. Y es algo muy, muy sano para un niño que a lo mejor y en su escuela no tiene amigos y de repente, ay, güey, traes la lonchada de Fortnite, vamos a jugar Fortnite al rato, ¿no? Y a lo mejor ahí ya es amiguitos,
2: güey. Claro, que ahí llega la otra parte de la moneda y lo que muchos papás o muchas personas han de decir que es, ah, no mames, güey. Pero de qué me sirve, güey, que mi hijo se ponga a jugar el Fortnite si se van a poner a matarse entre ellos, güey.
3: Que bueno, a final de cuentas, pues es un juego. Así como esos señores jugando a las guerritas con sus amigos, pues nada más que aquí ya, ya evolucionó, güey. O sea, ya ya no se agarró un palo y creer que traes una pistola, que traes una espada, güey. sino ya es literalmente... Bueno, agarrar un palo y después jugar. <ríe> también. Y que te salgan ojos. También que salgan eh, Pero no, digo, al final del día, este aspecto social también tiene otro cara de la moneda. Pues, pues claro. son interacciones en internet con personas que no conoces y... Güey, hay mucho pedófilo allá afuera, o sea, <ríe> lamentablemente pasa, ¿no? O sea, hay personas que pues no, no sabes ni qué pedo, entonces pues sí, al final de cuentas, al final y al final del día cualquier aspecto positivo de los videojuegos siempre va a tener un aspecto negativo o sea, igual eh, por ejemplo, está el aspecto de los detenentes para la visión, ¿no? O sea, estar pegado en la pantalla pues sí también te afectan los ojos, pero Puedes tomar descansos, te puedes este, te poner unas gotitas, ya si no puedes estar, estar
2: pegados, no estar sí, no, no,
3: no, no, Estar un poquito más de 20 centímetros de la terquilla. <risa> por favor. <risa> un poquito difícil, ¿no? O uh -huh. sea, eh, por ejemplo, yo, estos son que traigo, pues hay filtro para luz blanca, aparte pues, de los juegos, pues también la, la compu y demás.
2: Claro.
3: Entonces, sí, eh, y también, sobre todo ahorita, por ejemplo, con esta parte del, del, del COVID que hemos estado encerrados, o sea, por algo explotó a mongos, cabroncísimo. La porque pandemia, porque mano. La, pan, la pandemia, no, y, y al final del día por algo explotó Among Us. Among Us era un juego que llevaba fuera dos años y nadie lo pelaba, pero es un juego cuyo aspecto social está cabrón, ¿no? Está de que tienes que hablarte con personas, tienes que a ver, descubrir quién es el impostor y demás. Entonces ese aspecto social fue lo que lo hizo explotar en la pandemia, porque estábamos tan depravados de la, del aspecto social, o sea, estábamos eh, tan alejados, alejados de sí, no tan, tan fuera de, de nosotros mismos en ese aspecto social, que un juego que es básicamente una mecánica social de juego, fue, fue que explotó, y fue que hasta tu primito de cinco años trae un pinche peluche de mongos, aunque uh -huh. a chance y ni en su perra vida jugado mongos, ¿no?
2: Y algo tan sencillo, ¿no? Como, como, o sea, porque lo jugabas o lo juegas con tu celular, no, inclusive decir, te pones ahí con tus hermanos, tus primos, lo que sea, o sea, es... Sí, no, y ahorita, y, y como que ya le dio la
3: vuelta, güey, porque ya ves a niños jugando mongos sin un celular, güey. De te toca, te toca hacer a ti, ¡Claro! te toca hacer a ti el impostor, güey, y todos los demás nos hacemos nos nos penejos, y ya cuando te digamos que te, que, que te maten, y pues ya no, así. Entonces sí pasa, o sea, te digo, ya le dio la vuelta y círculo de que sí. ya se volvió otra vez algo, algo, un juego de la realidad. Y son esta, son esta clase de aspectos, pero al final del día, si tú no estás con tu hijo, oye, ¿con quién estás, Juan? No, de, ay, con mis amiguitos de la escuela, ah, bueno, qué bueno. Ah, pues diles que vengan, ¿no? a lo mejor pueden jugar aquí todos, ¿no? Y o to, o, o. Y el papá que no le va a preguntar con quién estás jugando El niño se va a encontrar con un señor que... Ay, qué un niño Hola, Hola yo soy, soy Liliana, o... Liliana <risas> 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 Exacto, exacto. <risas> O, 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 o ponte, ponte tú que ni siquiera, que ni siquiera, digo, ese es como el peor de los casos, ¿no? Pero, digamos, ya el más leves es que le toca que le digan groserías, que le diga que ay, pinche niño pendejo, que bla, 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 bla. O amenazas, que o amenazas te... de ay, no sabes jugar, eh, desinstala, <ríe> manco. Es, pinche manco, ajá, desinstala el juego, que. Ese también es, eh, es el otro lado. La comunidad gamer, que bueno, es. Así se, se denomina. Eh, la comunidad gamer es, puede ser la mejor comunidad que te puedas encontrar, gente súper súper buena onda que te diga ay güey este ten 10 baros no güey, es, es que no tengo dinero ah, te, te presto 10 baros también puede ser esta comunidad que te diga mátate o sea que a mí me ha pasado eh, hubo un tiempo en el que te jugué League of Legends yo no juego League of Legends eh, gracias a Dios me, me sabe de esa hubo un tiempo en el que pues, también mis amigos lo juegan ah, vamos a intentar jugar League of Legends y o sea en partidas que son literalmente por diversión, güey. Y la gente es como, ya desconectate, ya este, ya mejor no juegues, güey. Si, y al grado de ya mátate. Y es como, güey, es un juego, tranquilízate, carnal. Y es el otro lado de la moneda de que por eso, si tu hijo de cinco años, a lo mejor... No, no bueno, de cinco no de si tu hijo de ocho años. Que a lo mejor es muy bueno el hijo de Legends, güey, está bien. Pero pues si sí hay que estar al pendiente, güey, de que, oye, pues estas tus amiguitos, o a
2: ver con quién estás jugando, o cosas así. O a ver, ¿cuánto tiempo le estás dedicando a los videojuegos? Porque también, también o sea digo eh, pues uno a nuestra edad pues ya no necesitamos que nuestros padres nos estén diciendo bueno a, a mí a veces eh, que ya <risa> <risa> pero, no, pero pues es ya es cuestión poco mía güey o sea, se rindieron güey o sea, sí, es exacto o sea <risa> y ya es cuestión mía. o sea ya ya, ya estoy tan de la chigada que pues ya si no si no si no, hago, si no sigo con mi tesis por estar jugando a Assassin's Creed un rato pues entonces pues ya me chilla es pedo tuyo ah exactamente no, aparte también pero
3: las compañeras ah, han sido muy eh, han sí? visto como, como que han sí, que dar el paso adelante porque pero, al final de cuentas son clientes que están perdiendo gracias a esto entonces siempre quiero dar paso adelante y si los papás se involucran tantitos pueden meterse al control parental de playstation al control parental de xbox al control parental de nintendo y sabes que a las dos horas la consola se apaga y me vale madre se apaga
2: sí pero ahí aplica ahí implica que los padres se involucren sí que digamos volvemos sí. al punto que el punto es que los papás digan con quién estás jugando
3: cuántas horas estás jugando qué estás jugando y demás eh, yo comparto un poco la experiencia de, de la compañera porque a mí mi papá eh, también siempre fue de era como mi sommelier de juegos cuando era chiquito, ¿no? Era como, uh -huh. de, ah, mira, porque él también era mi <risa> Entonces era como, de, ah, mira, este me llegó este juego, ¿no? Y ya lo jugué y pues puedes jugarlo tú, ¿no? O wow. sí, por ejemplo, mi papá nunca nunca me dejó jugar GTA hasta que yo ya era grande y le diga ah, pues quiero jugar GTA. Y la verdad a la fecha no soy muy fan de GTA. Ten, tiene un, he sí, jugado sí, algunos, no juego, pero sí. es un gran juego, pero ya a mí no es, no es como tan de mi gusto, ¿sabes? Eh... Pero sí, o sea, era como, y, y si jugamos juegos, es, le encanta juegos de guerra, cosas como eh, Rainbow Six, cosas como este Ghost Recon, que son juegos que literalmente lo que buscan hacer es una simulación de una operación militar, güey. No que literalmente el punto es matar a alguien. Ajá, que también es esto de que la. Hay, hay dos formas de ver la violencia en los videojuegos y en sí en cualquier medio. O sea, es que es la violencia como medio y la violencia como fin, ¿no? Porque una cosa es que el objetivo sea matar a alguien y otra cosa es que tengas que, como por ejemplo el Mario Bros, que tengas que rescatar a la princesa, pero pues en el camino eh, aplastas cosas, ¿no? Sí. Que al final de cuentas es un acto violento, no... no puede ser un hongo con ojitos bien bonitos,
2: wey, pero,
3: pero al final estás destruyendo, estás destruyendo algo? algo. Ajá, exactamente, ¿no? Así como arrancar una hoja de papel de un cuaderno y hacer la bolita es un acto de violencia, ¿no? Sí. También pegar a la pared, es un acto de violencia y está más cabrón. Yo estaría más preocupado por alguien de que le pegue a la pared que porque
2: un alguien en un juego aplaste un honguito. <risa> Ay, Mariana, ya te dije que, que no hagas eso. Este. Ahora, pero también creo que es importante ver un poco el aspecto social, no solamente la, la, la importancia, la relevancia que tiene el hecho de que los padres involucren en lo que están haciendo sus hijos, sino también, pues, en lo que pasa en todo el constructo social y, y esto, pues, nos lleva inefectiblemente a como ya lo mencionaste tú, Jime, a estos casos de masacres en, en escuelas en Estados Unidos, perpetradas por eh, pues, adolescentes que eh, eh, tiempo después se sabría, que pues eran fanáticos de estos eh, shooters, ¿no? De juegos. Déjame decirte que eso es algo muy mediático. Sí, pero digo, o sea, fue una campaña que salió sí, sí, sí. obviamente de estas personas que pues buscan eh, fantasmas donde no los sí, hay. Y aparte, o sea, también pasa
3: esto de la criminaliza, criminalización de las personas blancas en Estados Unidos. Porque ah. muchas veces las los personas que, de, los chavos que son tiroteos escolares, pues son blancos, wey. Entonces es como de, no puede ser una persona violenta, güey, es blanco, seguramente hay otra, hay otra cosa mal. Cuando es como, cuando es una persona afrodescendiente es como de, claro, esa afrodescendiente, claro. Es, es una persona violenta. Entonces también es esto, ¿no? De que están intentando justificar lo injustificable y de repente sale de. De que el morrito, un morrito de 16 años que juega videojuegos, ah, no mames, neta como todos los morros de 16 años que juegan videojuegos y ya es como de, no, seguramente fueron
4: los videojuegos.
2: Pero ¿en qué sociedades vivimos? O sea, ¿en qué sociedades viven? Y bueno, porque yo, claro, los, y no presentes. solamente ellos, ¿eh? porque también aquí en Estados Unidos fue en Monterrey y fue en Torreón las últimas dos que ocurrieron y en donde también se culpó a los videojuegos ¿en qué sociedad estamos creando a nuestros hijos para que eso ocurra?
1: Pues más bien yo preguntaría ¿Por qué sigue la legalización de las armas y el acceso a ellas tan cercanas claro. y estamos hablando también de estados del norte en donde el acceder a un arma es muchísimo más fácil, entonces más allá del estigma hacia los videojuegos es qué tan fácil y por qué tienen un arma, Exacto. entonces yo creo que es es justamente buscar un chivo expiatorio en los videojuegos sí, justamente es la conversación que no quieren tener y en, lo, en la forma en la que socialmente y familiarmente a lo mejor se manejan en muchas eh, red flags que sí. seguramente no se dieron cuenta entonces esto de, lo de culpar a los videojuegos es como si nos culpáramos por escuchar narcocorridos por ejemplo que sabemos que, está, que no son buenos pero aún así hay gente que lo escucha, que lo disfruta, que lo baila y no por eso va, van a meterse a, a la red de narcotráfico entonces yo creo que es esta parte en donde se busca culpar y redimir culpas a uh -huh. los verdaderos culpables aunque se escuche trillado pero es esto o sea si siempre hay un límite en lo que sea, porque es como si alguien que leyó a Ana Karenina por sufrir de amor va y se lanza al metro o se lanza al, al tren, ah, pero ¿por qué? porque estaba en un libro claro. entonces es como ¿por qué? No, o sea se, se trata de, de culpar y de tener este pretexto para no darse cuenta de que México es uno de los países más violentos de América Latina, que Estados Unidos es uno de los países en donde más matanzas hay, entonces es ¿Por qué buscan culpar algo que en realidad seguramente tendrá sus efectos negativos y socialmente también tendrá sus efectos negativos? No sé, a lo mejor pues ahora con esto de la interacción en, en redes sociales, en videojuegos, pues te inhibe un poco el, el socializar en la vida real. Pero son cuestiones menos escandalosas que hmm. las que en realidad suceden. No,
2: y es que, o sea, eh, no sé si ustedes han tenido la fortuna de ver un documental que se llama Bowling for Columbine eh, es, bueno salió a los pocos años de, después de la matanza de la terrible matanza de Columbine eh, y el director de este documental muy conocido que no recuerdo el nombre pues toma como premisa esto no eh, que estos jóvenes pues los perpetradores de esta matanza pues gozaban o bueno disfrutaban de estos eh, shooters de estos juegos de disparos y después le da toda la vuelta A cómo vive la sociedad norteamericana Si, si bien eh, fue Ya tiene más de 20 años O más o menos 20 años eh, Pues precisamente La facilidad que tiene una persona Para comprar eh, pistolas Y municiones en un pinche Walmart eh, en un, Inclusive en un banco el, 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 el documental inicia Con él llegando a solicitar Un crédito a un banco Y, y si tú sacas un crédito con ellos Te regalan un puto rifle
1: entonces eh, Aquí nos regalan una licuadora
4: <risa> <risa> ya O una
2: batería de cocina <risa> Royal Prestige Chinguen a su madre Es que aquí nos gusta Abrazo, hacer eso y pues, Ya para no hacerlo con el presidente O con Claudia Sheinbaum eh, Es decir, esa diferencia Tan abrumadora que existe Entre el acceso a las pinches armas Y qué diferencia hay entre eh, Pues eh, la facilidad de, de adquirir un arma a jugar un juego que si bien puede ser un, un videojuego cuyo fin sea, sea la, la violencia,
3: violencia
2: exactamente. tampoco es como que tenga una relación tan directa no o, o no, no, yo, hablando sobre este tema de Estados Unidos cómo, cómo tengo, lo ¿cómo con es?
3: Estados Unidos sí es o sea, el, el problema es evidente solo que ellos lo quieren ver por pendejadas de ellos, por su segunda enmienda y la chingada. Uh
2: -huh. el, el problema es que el, hay acceso a
3: las armas, o sea, por mucho que tú quieras matar a alguien y hacer una matanza escolar, si no hay pistolas, no lo vas a poder hacer, güey, o sea, por mucho que a lo mejor el morrito sea muy cabrón y se invente su propia arma, ¿no? Es lo mismo que ir a comprar una pinche arma súper semiautomática y balasear a 30 O agarrar
1: la pistola del o papá. O agarrar
3: la pistola del papá, exactamente, ¿no? Que, por cierto, con, con los de Columen, tenían su dealer de armas y todo claro, el medio, o sea,
1: sí, sí,
2: sí. De hecho, creo que fue, no recuerdo si fue el de Columen, este... Este, este chavo que fue solamente uno Su mamá le enseñó a disparar Ajá, Y es algo muy gringo y
3: Porque está muy permeado también en su sociedad Porque está en la constitución Es la segunda enmienda De tengo derecho a portar un arma Y me vale verga y ¿no? ¿Defenderme y, y digo defenderme también, ante qué? No sé pero... digo También varía de estado a estado y demás sí. Pero también Estados Unidos es una sociedad muy militarista O sea, tienen un poder Tienen tanto poder militar que no saben qué hacer con él y eso, pues, obviamente se permea en la sociedad, ¿no? Se permea en la sociedad que pues, también es una sociedad machista, es una sociedad con una masculinidad muy frágil, porque, pues, también esto de poseer armas también... Tiene, tiene su connotación... Tiene, tiene su connotación de estar compensando por algo, güey, y bla, 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 ¿no? Y digo, o sea, no, no tiene nada de malo ser como un aficionado a las armas, porque hay personas que son como muy decentes, güey, y, ¿sabes qué? Eh, eh, puedo apreciar el mecanismo de un arma, pero eso no significa que me gustaría usarla para matar a alguien, ¿no? O sea... Hay campos de tiro Donde puedes ir a tirar güey. Y es un hobby muy caro Sí <risa> Carísimo Porque literalmente Cada vez que lo usas Estás disparando dinero Porque pues es caro y, y te digo O sea Es muy respetable También esas personas Que dicen Sabes qué? A mí me encantan los rifles wey. O sea Me encanta El lado ingenieril güey, El lado de diseño El lado de, de, de Del mecanismo el Mecanismo pero no por eso signifique que apruebe que se utilicen para matar personas, güey. me gusta dispararle a, a disquitos de metal, güey. Y para hasta ahí está bien, ¿no? Porque pues también es como... Hay que tener cierta habilidad para dispararlo y pues eso también es gratificante, bla, 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 bla ¿no? Y, pero por hasta ahí, o sea, digamos, de, manera, de una manera muy deportiva, yo no creo que pueda tener nada de malo. El problema es que al final de cuentas eso se usa para matar personas. O sea, sí. la, no, no hay cómo lo pongas. Tu hobby es... Eh, tu hobby nace del hecho de que esto se inventó para matar a alguien. Y que... Hay un recurso literario que se llama la pistola, que si aparece una pistola en un libro o algo así, pues obviamente va a ser disparada en algún punto, ¿no? Y, y cada vez que compras un arma, pues tienes tienes que tienes que tener eso consciente. En algún punto esa arma puede ser disparada para hacerle daño a alguien, ¿no? Y, pero es algo que la sociedad norteamericana no y en sí las personas no llegan a, a profundizar realmente, ¿no? Y, que es una ventaja que te da la virtualidad de los juegos O sea, ahí no compras un arma No compras un arma para matar a, no, Esa arma que tú compras Porque pues, hay juegos en las que puedes comprar armas literalmente uh -huh. Esa arma que tú compras en un juego Nunca
2: va a ser disparada para matar a alguien En la vida o sea, real,
3: diciendo, en, la vida real. <risa> en la vida real
2: Ahora También una parte muy importante <coughs> Regresando un poco a esta responsabilidad Que tienen los padres eh, de, de supervisar a sus hijos de, de qué y con quién están jugando Pues es un tema eh, Es el tema también de la desigualdad el tema de, bueno, eh, también eh, pues las dificultades económicas que sufrimos todos eh, ¿por qué? porque pues no le puedes exigir a un padre que esté al pendiente de sus hijos bueno, más tal vez sí se lo podrás exigir porque pues tomó la decisión de, toner, de tener un hijo ¿no? pero se vuelve muchísimo más complicado cuando te tienes que levantar a las 6 de la mañana para tom para llegar a un trabajo de 9 a 6 y llegar a tu, ca a tu casa a las 8, cenar y tratar de no pegarte un tiro tú sí, sí, sí. por la depresión y la ansiedad en lugar de tener que cuidar a tus hijos, ¿no? Yo creo que también es un tema que, que a los padres actualmente sí les debe de pesar bastante.
1: Híjole, no sé. O sea, no sé si estoy de acuerdo ¿Y con Y estamos esto? hablando desde,
2: desde también nuestro privilegio, porque no pasamos por eso. Pero, pero también
1: no sé qué tan de acuerdo esté. Porque, pues, si no te puedes hacer responsable de lo que tus hijos adquieran. <risa> No le des un teléfono No, pero ey, tú, ellos no, le no los des adquieren un... Tú se los das Por eso, eso si no está, sí. si no vas a comprometerte a ser un padre claro. responsable Porque tus bueno. tareas diarias te lo impiden Entonces nada más comprarle un teléfono de chip por si hay alguna emergencia Y que no se comunique, que vea caricaturas, que vea, que lea, que aprenda Y después cuando sea más grande y sea responsable de lo que ve que ya adquiere un videojuego, entonces creo que no estoy de acuerdo por eso, porque si los papás, las mamás o los tutores tuvieran esta responsabilidad de ok, no tengo tiempo para supervisar, mejor no le doy. Y ahora lo único que haces es dárselo, o sea, le das el videojuego, se lo das, no estás al pendiente. Creo que también es una manera muy fácil de tratar de... De, quita, de exculpar. De, de exculpar, entonces yo creo que no. Mi mamá siempre trabajó hasta la noche, mi papá siempre estuvo ocupado y aún así siempre supervisaron ya fuera, a lo mejor no todos los días, pero sí de ver y ocuparse en qué estábamos haciendo... Eh, tengo la, la, la señora que me apoya con el aseo uh -huh. y el otro día me preguntó qué que era Roblox y ya fue que investigué junto con ella y ella trabaja todo el día. Cuando hay responsabilidad, wow. existe. Entonces no es un pretexto sí. el que no estén presentes y el que no tengan tiempo, porque si hay, siempre hay tiempo cuando de verdad quieres ocuparte en tus hijos. ¿Un comentario?
3: Sí, bueno, o sea, sí, creo que sí siempre al final del día no te tomas más de cinco minutos de decirle, oye, ¿qué estás con y Es eso. Y ya, ya, ah, pues mira, estoy jugando acá, y es como, oye, no, eso está raro Y ya son cinco minutos, o sea, no no no, te, no, no estoy diciendo, no, güey, siéntate tres horas a jugar con tu hijo O sea, no, es como cinco minutos de, oye, ¿qué estás jugando? Ay, pues esto, papá, ya tú le dices, a, a lo mejor te vale más, y es como, ah, sí, güey, mátalos, ¿no? <risa> mátalo hijo, es mi campeón, <risa> o o todos. Puede, o puedes decir, oye, no, o sea, está, está raro, ¿no? Pérame, a ver Ah, bueno, ya. 25 ¿no? ah,
2: años, ¿no? ¿cómo carajo? O sea,
3: Oye, enséñame a hacer eso, hijo. ¿no? Ay, es que yo no lo he podido matar a ese cabrón. <risa> yo no he pasado de ese nivel. No Estará muy raro con mi padre. Entonces, ¿Ah? sí, es, es. O sea, no, no, no. Yo sé que es difícil tener una paternidad responsable, por eso yo no voy a tener hijos. Pero al final del día, si sí son cinco minutos de a lo mejor estoy muy cansado, Y lo que estoy cenando de, ay, hijo, ¿qué jugaste hoy Y todo el pedo? Y, y nada más es de, ay no, pues sí está muy raro, ¿no? Como que se están matando muy feo, mejor juega otra cosa, ¿no? O, o algo de eh, que oh, oh, explicarle, ay bueno sí mijo, pero acuérdate que son juegos, eh. Y, y ya, y ya con, con esos pequeños comentarios puedes ir construyendo, eh, o más bien deconstruyendo la fantasía del niño para que empieza a para que aprenda a diferenciar entre me voy a agarrar una K-47 porque ya me tienen todos hasta la madre y sin el Fortnite lo puedo uh -huh. hacer en la vida real también. A, Oye, no, esto no pasa en la vida real.
2: Vamos a la segunda y última pausa eh, para regresar hablando ya sobre el caso específico de México. Eh, repito, fue Andrés Manuel López Obrador el que se le ocurrió traerlo, eh, este, traer el tema de los Nintendo a la mesa. Y pues vamos a analizar si de verdad los videojuegos tienen, ah, en el caso específico de México, cierta responsabilidad en la oleada de violencia que hemos estado viviendo no solamente en este sexenio, sino prácticamente todo el siglo XXI. Eh, o si hay causas estructurales muchísimo más profundas y a las cuales sí hay que ponerles atención. Regresamos.
0: ¿A dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la chulada! Hola, yo soy Liliana Huerta. Hola, yo soy Jesús Tecruceño. Te esperamos todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde en De Colores, expandiendo la misión donde hablaremos de temas relacionados con diversidad sexual,
2: espiritualidad y derechos humanos.
0: Escúchanos por Proyecto Radio MX con sentido social.
1: Con Edith. Confesiones, consejos, risa, diversión y entretenimiento te esperan en tu programa Las Netas con Edith. Todos los miércoles a las 3 de la tarde por Proyecto Radio. Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Manabú, porque nunca dejamos de aprender.
2: Y regresamos. Eh, estamos de regreso aquí en Metropolítica eh, para... Pues ya hablar del caso mexicano, últimamente eh, Andrés Manuel López Obrador, pues yo, yo, yo estoy muy seguro de que si habla sobre los videojuegos es porque su chamaco se la vive pegada a esas madres, sí, o sea, el, habla desde no, si su experiencia. tiene Exacto, sí, 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 claro, sí. Bueno, exacto. Tiene un nuevo lees de 10 mil barros. Seguramente. O sea, pero, o sea, él habla desde su experiencia personal. ¿Sí? O sea, dice, no, mira, yo ya estoy pues harto de que mi chamaco que este, pegado, este, ¿sí? No me haga caso y me diga groserías cuando le digo que ya se, este, <ríe> que ya se despegue de ahí Y pues lo voy a poner en una mañanera, ¿no? Y sirve de que ahí este culpo eh, a estas chingaderas de la violencia sí, es. este eh, mira, Eso a mí me dice que Andrés Manuel es un buen padre <ríe> O sea, mira, se para, para acabarla de chingar No solamente no es un buen administrador Sino que sí, tampoco claro, cuida bien o sea. a su chamaco <ríe> Eh, hablando a nosotros de este tema, ¿no? De, de estar pendientes y de...
3: Él, él está él está preocupado, no <risa> entiendo lo que está pasando. <risa> y, pues y por eso preocupa. lo pone la mañanera
2: para que me <risa> diga cómo le hago. Este, Pero, a ver, Jimena, realmente eh, los videojuegos tienen algo que ver. En la violencia, deja tú en Estados Unidos, deja tú en cualquier otro pichelado. En México, si, si estamos experimentando olas de oleadas de violencia... Del, del calibre de que al final del sexenio los asesinatos en nuestro país pueden superar a los sexenios de Calderón y de Peña Nieto juntos. ¿Esto tiene algo que ver con los videojuegos o hay causas estructurales más importantes?
1: No, yo creo que evidentemente eso es erróneo en la sociedad mexicana. Yo le echaría incluso más la culpa a las telenovelas o a las series mexicanas que llegan a ser, en donde es común ver que el hombre golpea a la mujer mm. o es común que la chica ande con algún narcotraficante o, o situaciones así en donde el machismo y la misoginia están presentes y lo ves... En la Rosa de Guadalupe, por ejemplo, y aunque te traten de dar un mensaje de que no, que es malo, al final eso se te va quedando y el mensaje que dan las telenovelas o que incluso cómo comunican los medios de comunicación o los comentarios que hacen eh, ciertas figuras públicas que están pues obviamente en el ojo, creo que eso afecta más en realidad que los videojuegos. Porque además eh, no se dan los casos, por ejemplo, como en Estados Unidos, que si bien hemos tenido dos o tres casos Estados Unidos al año dos,
2: tres, esas dos o sí, tres
1: dos, dos o tres al, al mes entonces yo creo que no afecta la, la violencia y te digo esa forma estructurada de violencia la vemos y yo creo que es más común verla incluso hasta en una aula escolar verla en la calle, subirte al metro y sufrir esta violencia, pero culpar a un videojuego siendo presidente el presidente que sea, pero culpar a, a los videojuegos siendo presidente habla de tu calidad de administrador y de la poca visión que tienes sobre la violencia dentro del país. ¿Por qué? Porque no te das cuenta que los índices de violencia se dan en Guanajuato, se dan en Celaya, se dan en Sinaloa, donde el narcotráfico en lugar de ir disminuyendo va creciendo. Y el narcotráfico no solamente es vender droga, es traficar con mujeres, es traficar con niños, es torturar, Extorsión. es matar, es violar, es extorsionar. Entonces, es este sesgo que a lo mejor, como tú bien dices, en la noche se enojó con, con su hijo porque no se despegaba del de, de videojuego... Dijo, bueno, pues mañana voy a decir eso porque se me hace un excelente comentario.
0: Él no <risa> <El risa> no, dijo no, de, 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 de los chingada. Nintendos,
1: bueno. pero es eso, o sea, si la culpa estructural la tiene el mismo sistema patriarcal, es el mismo sistema violento que siempre ha existido, que ha ido creciendo, que desafortunadamente no disminuye, que no tiene una buena... Y no él a lo mejor, porque de verdad ahorita yo estoy en un punto de bueno, que ya me vale lo que tú digas como presidente, pero esta parte de, los de, de las demás instancias del gobierno o de la marina o de, de lo que sea que no saben cómo repartir su, su, su fuerza de trabajo, porque ya se les está saliendo de las manos, claro. ya es normal escuchar balazos a las 3 de la mañana y dices eh, se escucharon menos que ayer y esa es esta parte de normalizar la violencia que también afecta mucho lo que está pasando, porque ahora se da que las chavitas andan con estos narco juniors o con estos sugar daddies que quién sabe también de dónde sacan. Entonces es este también consumismo impresionante que tenemos, el maldito capitalismo, que afecta mucho cómo se reparte y cómo se están normalizando cosas que aunque sean normales no son correctas creo que
2: eh, la, la pregunta que, que puse sobre la mesa ahorita pues, fue completamente retórica eh, creo que seríamos eh, bastante eh, ridículos si responsabilizáramos de esa manera como la hizo el presidente así de tajante a los videojuegos eh, si bien, como, como tú, tú fuiste el que me comentó, es importante que esta conversación salga para que se ponga eh, atención a, a, a qué están haciendo los niños, a qué es lo que puede ocurrir pues creo que sería muy tonto decir que los videojuegos tienen algo de responsabilidad de la violencia que vivimos, ¿no?
3: eh, O sea, evidentemente no directamente, pero sí hay ciertos fenómenos que pasan con los videojuegos que tienen violencia gráfica, así sí. como pasa como cualquier cosa que tenga violencia gráfica, ¿no? O sea, si hay un género de normalización, como lo decía esta, Jiménez y también de desensibilización. O sea, no es lo mismo que un niño que nunca en su vida ha jugado Fortnite o que nunca en su vida... Eh, ha jugado cosas más gráficas como Gears of War, como Halo un poquito más gráfico, con tanto eh, vea cómo de repente le vuelan la cabeza a alguien con un arma a un niño que lo ve diariamente jugando Fortnite, definitivamente si sí hay un tema de, de sensibilización pero vamos a esto o sea, ese niño que a lo mejor y ve diario cómo se matan en Fortnite o en cualquier otro juego le va a afectar mil veces más que maten a alguien en la esquina de su casa y que le toque escuchar los balazos y los gritos Y que a lo mejor y hasta tiene que salir temprano de la escuela Y ver el pinche muerto ahí, güey Que pues alguien que, que, que pues vea la tele
2: Oye, o la, o la violencia intrafamiliar También, también o sea, cómo, claras, cómo, o sea. les, ¿Cómo les afecta a los niños la violencia intrafamiliar Por el por, por, por la ideología, por la idea machista que la que vivimos?
3: Claro, ¿no? Y que vamos a esto, que la violencia genera más violencia O sea, si al final de cuentas una persona violenta Viene de un núcleo familiar violento Tenga videojuegos o no, va a ser una persona violenta ¿Y que, que pasa? No pasa lo contrario con núcleos familiares donde no se vive una violencia, digamos, como tan marcada o claro. tan tensa donde en un núcleo familiar un poquito más sano, en donde no hay, a lo mejor dice sí hay violencia porque pues, siempre los papás se gritan y demás, pero no llega como a esta violencia física. O la, conflictos,
1: la, la, la. ¿no? A lo mejor Ajá. hay conflictos, pero, pero no violencia. Pero no, no
3: violencia como tal. Le puedes poner el videojuego más bonito de la historia el niño nunca va a tocar un arma. Porque además sabe que lo que está bien lo que está mal, ¿no? Entonces, sí, al final del día creo que los videojuegos, así como cualquier otro medio de consumo y demás, sí tienen un rango de, de sensibilización porque, pues, te puedes decir, a mí me ha pasado, ¿no? Que, que de repente ya no es lo mismo ver estas portadas en el metro de los güeyes este, de la revista Metro, o el Metro, que son acá súper gráficas de, ¡ay! Fue por video y ya no vino, ¿no? Ajá, es, 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 nomás así. Y ya no es lo mismo como 20 años después, después de jugar videojuegos y ya que cagado, esta es como, ya no más que he cagado, ¿no? Pero a lo mismo está sujeto a un niño que a lo mejor en su puta vida ha tocado una consola, pero tiene que pasar diario por la estación del metro y ve ese tipo de. Digamos, de, de anuncios, ¿no? O de, de cosas tan gráficas. O, que, o este niño que sus papás son súper mamadores y nunca lo han dejado de, tomar de videojuegos. Pero, ay mira, hijo, él es tarantino. No. <risa> se presenta Tarantino, ¿no? Hay personas ¿no? Oye, él hace
2: así como plano secuencia.
3: Es como corre la sangre. Y, y digo, pasa pasa igual, o sea, a final de cuentas, eh, sí hay un sí hay un tema, ¿no? De, 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 claro. de la desensibilización que pueden causar. Pero como siempre, pues es cosa de, oye, no hijo, está cabrón. <risa> o sea, yo, yo sé que a ti te, a lo mejor te parece muy divertido porque por ejemplo, en juegos como Mortal Kombat, la violencia se exagera a un a un nivel que termina siendo divertida, ¿no? en es sí, sí, Está ridícula. Hasta, sí, es como de, ah, lo agarré de aquí, le saqué, la saqué, le saqué toda la, la, cabeza, la cabeza con, con, la todo, con una vertebra. vertebra. Es como de, mijo, o sea. Sí, sí, sí. Y que, bueno, vamos a esto. O sea, el presidente está como viendo de que los vamos a revisar. Señor, eso ya se hace. Le, le, le informo que existe una agencia especial para las clasificaciones. Y que de hecho hace poco en México un, todo un tema Porque en el 2018 se modificó la ley Y que ahora lo que, los que iban a revisar los juegos Iban a ser la Secretaría de Gobernación Normalmente lo que pasa es que tenemos la, la ESRB Que es la que viene de Estados Unidos Que clasifica los juegos Pero en el 2018 la Secretaría de Gobernación dijo Nel, Vamos a modificar la ley, vamos a hacer nosotros Y si hubo como un un pequeño movimiento en la comunidad de que, oye, esto está cabrón Porque pues capaz que nos terminan censurando videojuegos O si a la Secretaría de Aguración se le ocurre decir ¿Sabes qué? No vamos a traer este juego por Violento, no se trae, ¿no? Y a lo mejor ya te quedaste sin calor de un año, que bueno, no es gran pérdida Pero el punto es que ya no lo pudiste comprar no Y tú como consumidor, pues tienes ese derecho Entonces, este, hasta hace poquito En noviembre del 2020 Salió a decir Secretaría de Evolución de, ah, ¿saben qué? Ya ya vamos a Modificar la ley, pero no dijeron que iban a hacer Hasta noviembre del 2020 dijeron, ¿saben qué? Ya sabemos cómo hacer, vamos a hacer un retiquetado Vamos a hacer un retiquetado y ya se quedó. Y todos quedaron muy en paz porque ahora simplemente cambiaron de las de la SRB al etiquetado mexicano. Y ya fue todo. Es como, señor, eso ya se hace, ya se revisa, por eso se cambió el etiquetado para que fuera para los consumidores del público mexicano más fácil
2: distinguir qué juegos y qué no puede jugar. Sus hijos. Me parece que al final de cuentas pues podemos estar muy de acuerdo en esta mesa de que eh, pues el, el, el punto más importante pues es, la, la llamada más, de atención más importante es para los padres. ¿No? La revisión, la constante supervisión de los niños, de los hijos, a ver qué están haciendo y con quién lo están haciendo, porque también es muy importante lo que está ocurriendo con los juegos en línea. Ahorita también con la pandemia, mano, pues es lo que más ha estado eh, eh, sucediendo, lo que más está en boga. Entonces, eh, hacer la llamada de atención a los padres para que supervisen a sus niños y pues al presidente, pues a que supervise mejor lo que está pasando en todo el país, porque pues el narco está creciendo, la violencia intrafamiliar no está disminuyendo, de hecho, sabemos que con la pandemia aumentó, entonces, pues más acción y menos pendejadas. Eh, Jimena, muchísimas gracias por estar con, conmigo otra semana, Lu, muchas no, gracias sí, eh, rápido, pues, feliz navidad <risa> feliz navidad sí, a felices todas,
1: fiestas.
2: a todas y a todos eh, pásensela muy bien, tomen mucho eh, te quiero
1: Churri, yo también te quiero te quiero Lu,
2: un abrazo, que les vaya muy bien a, a ambos, muchas gracias nos vemos la siguiente semana, esto fue Metropolítica, hasta luego acabaron todo.
1: Hasta que ha llegado Metropolítica.
2: No, no fue al bur, no sean así. El análisis. Puchicaca. Que, que nadie, nadie pidió. pidió. Ya sé que no. Pero, pero, pero. Nos escuchamos la próxima semana en punto de las 8 de la noche.
1: Solo aquí en, en proyecto, proyecto Radio MX, MX con sentido, sentido social. social.
2: Se acabaron los privilegios. Mm.